1: Buenas tardes, amigas y amigos. En el aire otra edición de Fuego Cruzado, no se asusten. Ignacio está aquí. Lo que pasa es que los eventos de las pasadas horas lo tienen muy afectado. Y me ha pedido que comience yo el programa. He querido hacerlo en una nota musical. pues Ustedes saben que cuando hay situaciones como la que estamos viviendo, tenemos que recurrir a un tema que ya es nuestro tema especial. Cuando hay casos de esta naturaleza, eh, el Vals del Padrino. Eh, Ignacio, buenas tardes. Muy bienvenido, buenas, muy buenas. Bienvenido estoy aquí, a estoy aquí, Cruzado. Estoy aquí. No es de los mejores días, pero estoy aquí. Tenemos hoy con nosotros Wilma. a la querida amiga, la licenciada Wilma Reverón. Wilma, saludos.
2: Muy buenas tardes a todos y a todas. Y yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre al Vals de la Madrina.
1: La Madrina, sí. <risa> Ayer nosotros terminamos el programa <coughs> comentando una nota que había comenzado a circular tarde en la tarde, que apuntaba a la posibilidad en aquel momento de que la exsecretaria de Educación Julia Kelleher hubiese otorgado un contrato de consultoría administrativa a una firma de abogados con sede en Chicago, la firma Hogan, Marren, Babo and Rose, de la que aparecía como socio eh, el licenciado Jay Rosselló Nevares hermano del gobernador de Puerto Rico esta firma de abogados de Chicago es una de los, cito clientes y socios colaboradores de la empresa Keller y Asociados que a su vez es la compañía privada que dirige la hoy ya ex secretaria de educación Julia Keller el contrato tuvo vigencia entre diciembre de 2017 hasta el 30 de junio del 2018 por un monto de 155 mil dólares según el registro de la Contralor. Aunque el hermano del gobernador, y estoy leyendo de la nota de Noticel, no se menciona en el listado de abogados del bufete que cobrarían a 350 dólares la hora por su servicio al Departamento de Educación, en el portal electrónico del bufete, Jay Roselló aparece como uno de los socios, destacando sus 20 años de práctica de la profesión, proveyendo asesoría a entidades públicas y privadas en el área de educación en aspectos como acreditaciones, admisiones y otros. Según el perfil de Roselló Nevares, el abogado comenzó a trabajar en la firma en mayo del 2017, y el portal del bufete establece que Rosselló Nevares es el contacto para Puerto Rico de las escuelas charter. En el portal del bufete se hace alusión a la implementación de las escuelas charter en la isla tras la aprobación de la ley 85 para la reforma educativa. Se describe la ley y se añade en una información que aparece en la página web del bufete y que firma el licenciado Jay Rosselló Nevar lo siguiente: La existencia de una serie de planteles escolares cerrados debido a una década de crisis financiera y los efectos del huracán María ofrecen posibilidades de infraestructura para los posibles operadores. Esto, combinado con una experiencia local limitada en la práctica de escuelas charter, brinda la oportunidad a los operadores experimentados que estén interesados en ...en participar en el esfuerzo de reforma. Esto era ayer. Hoy, el gobernador de Puerto Rico... ...señaló lo siguiente. El licenciado Jay Rosselló no tiene contrato alguno... ...ni con el Departamento de Educación... ...ni con otra agencia del gobierno de Puerto Rico. No lo tiene y nunca lo ha tenido. El bufete para el que labora tiene una reconocida reputación... ...en aspectos relacionados a educación y ha sido contratado en el pasado, por ejemplo, por el senador Eduardo Batia, cuando proponían, eh, cuando proponía cambios al sistema educativo. En el caso que resaltan los medios hoy, se trata de un contrato con el Departamento de Educación que fue atendido por otro socio del bufeta, quien Julia Kelleher conoce hace años, pues trabajaron juntos en el Departamento de Educación Federal. Ese contrato no está vigente y terminó en el 2018. Luego de esas declaraciones del gobernador, y estoy haciendo un resumen de lo que ha ocurrido en las últimas horas, todo esto es de ayer en la tarde para acá. El senador Eduardo Batia, a quien se le atribuye haber contratado a este bufete también, eh, señaló yo conozco la ley de ética y la respeto, por lo visto Ricardo Roselló no. El senador explicó que cuando fue presidente senatorial, en la administración pasada contrató a ese bufete en el año 2014, como parte de la investigación profunda que se hizo en Puerto Rico sobre la calidad de la enseñanza pública. Agregó que trabajó directamente con el licenciado Charlie Rose, cuyos servicios fueron en tres áreas: primero, asesor sobre el proceso legal en el Congreso de la Metamorfosis de la Ley Federal de Educación, segundo revisión de borradores de informes de leyes locales y tercero, acompañarme y preparar presentaciones para varias reuniones con el secretario de Educación, eh, Arn eh, Duncan. Dice Batia, además, decir que su hermano Jay Rosselló no tenía contratos con el Departamento de Educación desde 2017 es falso. En diciembre de 2017, el Departamento de Educación otorgó un contrato a la firma HMBR. Como socio de un bufete, Jay Roselló recibe beneficios económicos del contrato aprobado por el gobierno de su hermano Ricardo Roselló. De hecho, Jay, Jay Roselló publicó una nota en el sitio web del bufete HMBR, del que es socio, indicando que lo contactaran a él en caso de preguntas sobre la ley 85 del de 2018. Además de esto, que tiene que ver con la contratación de el bufete del bufete donde es socio, el hermano del gobernador de Puerto Rico, esta mañana se dio eh, a conocer los incorporadores de una fundación que aparentemente estaba dedicada a eh, solicitar donativos para pagar el salario del ayudante de la secretaria de educación. Leo la nota del de periódico El Vocero, el, el, periódico, el, metro, metro, perdón, metro, el periódico Metro, perdón, el periódico Metro. El Departamento de Educación recibe servicios en carácter voluntario, entre comillas, desde julio de 2018 de una de las personas que figura en la lista de mentores que serán contratadas por la Puerto Rico Education Foundation eh, como parte del plan de la secretaria de Julia Kelleher para eh, la transformación del de sistema educativo. Cari Fernández, que es la persona Recibiría un contrato que podría cifrarse entre los 125 mil y 250 mil dólares anuales, de acuerdo a dos fuentes del de periódico El Vocero. Esta fundación alegadamente eh, dio la donación para pagar el salario de esta persona para ayudar, aparte de la transformación, es que me tengo que reír, del sistema educativo de Puerto Rico. Lo curioso cuando uno lee esta noticia es quiénes son los incorporadores de esta eh, de esta fundación. Son Nick Poultry, el eh, superbillonario. superbillonario que vino a Puerto Rico gracias a la ley 2022, eh, Cyril Medruña. Eh, conocido inversionista, esposo de una de las hermanas Ferrer Rangel, y Manuel Sidre, que es vicepresidente de esta fundación. Aparentemente, esta fundación estaba dedicada a suplirle una parte de su salario no solo a la secretaria de Educación, sino aparte de su cuerpo de ayudante. ¿A cambio de qué? Pues ellos han dicho que como son una fundación privada no pueden revelar nada y que ellos lo hacen para ayudar a la transformación del sistema educativo eh, puertorriqueño. Ese es el resumen de lo que ha ocurrido hasta las 5 y 11 minutos de la tarde sobre este escándalo. Wilma.
2: Hay que respirar hondo después de oír ese resumen de de Néstor Duprey, eh, es una cosa, eh, yo cuando venía ahora para acá, que vengo del viejo San Juan, que miro ese mar atlántico tan hermoso y, y el castillo de San Cristóbal, y pienso, en este paraíso donde nosotros vivimos, donde podríamos ser tan felices con tan poco, eh, se ha desatado la avaricia eh, de una manera eh, Incontenible, o sea, esta supuesta educadora, pues obviamente su objetivo en la vida no es eh, el sistema de educación, no son los niños del sistema de educación, no es el pueblo de Puerto Rico, es el tumbe a manos llena, O sea, eh, eh, esto es una cosa, eh, Víctor Fajardo resultó ser un... un un crío al lado de Julia Keller. Un
1: vulgar carterista.
2: Exacto. Esta, esta señora eh, ha venido aquí, a desmantelado, destruir el sistema de educación pública Habiendo infraestructura utilizable de escuelas públicas, de escuelas que se construyeron aquí, muchas que tienen hasta valor arquitectónico, porque tienen, eh, fueron de la época que se construía, eh, por arquitectos, con aldeco, este, eh, cosas hermosas que, que se construyeron en esa época. Y vemos como esas escuelas cerradas, dilapidadas, perdiéndose, y entonces, por otro lado, sale salió una noticia en un momento dado de que iban a utilizar eh, dinero para construir planteles nuevos de educación eh, las escuelas del siglo XXI, obviamente con el propósito de pasárselas en, para escuelas charter a intereses no. privados. Eh, y lo increíble es como con la pasividad con que este pueblo sigue recibiendo todas estas bofetadas en la cara, todas estas son humillaciones que nos. Que, yo me siento humillada, o sea, yo me siento eh, como que es increíble que esto pueda suceder, que se le haya visto la costura a esta señora desde el primer día, que se haya denunciado, porque. No ha sido por falta de denuncia. Aquí las organizaciones magisteriales, desde desde la, las, la, de la Asociación de Maestros hasta eh, la Federación, Educamos, Únete, todas y cada una han estado denunciando el atropello del cual han sido víctimas los maestros, los niños metidos en vagones mientras están perdiendo buenas eh, escuelas. Eh, lo que está sucediendo con los niños de educación especial, que, que recibe un impacto terrible cuando tú los sacas del medio ambiente al cual ellos ya están acostumbrados eh, y los trasladas a un nuevo medio ambiente, los echas para atrás. Eh, años en su desarrollo eh, y y, y no ha habido eh, un gobierno aquí no ha habido una más mínima sensibilidad de parte de los administradores de esta colonia de parte de ese gobierno eh, del gobernador Ricardo Roselló eh, que cuando se ponen las cosas calientes siempre se inventa un viaje ¿verdad? La otra vez fue a, a ver el juego de, de, de fútbol en, en Moscú, eh, no me acuerdo qué era lo que estaba pasando. La aquel... Copa
1: Mundial, la Copa Mundial por eso, de eso Pero
2: había un problema de estos grandes en los que él se mete, yo no me acuerdo si era lo de Whitefish, o, eh, que enseguida arrancó, se montó un avión eh, con su esposa y por allá se fueron a gastar dinero del pueblo de Puerto Rico con escoltas fueron con escolta eh, y ahora andan por Sevilla y claro ahí está Coi ya vendiendo no que si Iberia puso ahora vuelos directos tres veces a la semana por las gestiones que se han hecho en la feria de Sevilla yo me acuerdo cuando la administración eh, del Partido Popular que fueron montaron la feria aquella en Sevilla eh, ¿Cuántas críticas no se recibieron eh, de que se estuviera gastando dinero del pueblo de Puerto Rico en poner eh, un, pabellón. Eh, un pabellón en la Feria de Sevilla? Eh, y, y, no, y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como pueblo? O sea, ¿vamos a seguir permitiendo que vengan estas personas a robarle el futuro a nuestros niños, porque aquí lo que nos estamos jugando es el futuro del país, en un país donde el 58% de nuestros niños viven bajo niveles de pobreza. Y lo único que podría ayudarlos a sacar de ese círculo de la pobreza es la educación eso está más que comprobado a través de la historia en todos los países del mundo y entonces le estamos quitando eso para enriquecer los bolsillos de unas personas que obviamente no tienen el más mínimo sentido ni de ética ni de, ni de escrúpulos ni la, la más mínima sensibilidad eh, esto, esto yo no pensaba que íbamos a llegar tan y tan a fondo pero yo creo que ya deberíamos estar tocando fondo
3: señores tenemos que una pausa y regresamos con
0: fuego cruzado fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa fuego
4: cruzado
1: Estamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Y ahora con ustedes, don Ignacio Rivera. Muy buenas tardes, amigos y amigas.
3: Hoy no es el mejor día para el gobierno de Puerto Rico. Yo creo que esta es la peor semana en este cuatrenio que han tenido. Eh, esta semana ya olvidamos la crisis de tal magnitud que ya el, eh, olvidamos el afer pesquera, que en sí era controversial, pero ante, ante estas bombas de hidrógeno, pues lo de pesquera se queda uno... En, en, en la historia, ¿no? Así es que Pesquera pasará a la historia sin, sin otro, sin una coma, sin un acento, porque lo ha desplazado la señora Kelleher y su Affair Kelleher, que se, llama, se llamará así. No hay duda, yo, uno aprende más eh, mientras esta, toda esta vorágine se va abriendo, uno va aprendiendo más. Ella no recibía sueldo del Departamento del, de Educación, ella recibía 250 mil de AFAF, Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia, y ella como era como una contratista, que yo no sé si legalmente eso es viable, pero brinquemos eso por ahora. 250 mil dólares más que la Secretaria de Educación de los Estados Unidos, que gobierna el sistema educativo dentro de un imperio, un imperio, Estados Unidos es un imperio, ella gana menos, ahí nada más uno sabe que hay algo chueco, algo que no está bien. El FBI está grabando o solicitó las grabaciones de las entradas y las salidas a su residencia. La única, el único interés, no es grabar si entró el gato o el, el cartero a, la, a las 10 y media de la mañana. Es quién la está visitando. Le voy a decir porque yo estaba en ese tipo de mundo. Vamos a decir que entra Juan Pérez, constructor el que vende libros, el que vende eh, los locetas para educación.
1: Que hay algo con unos
3: libros y por es, ahí es también. normal que el que venda libros vaya a visitar, o computadora, vaya a visitar a la señora a su casa. Entonces lo que hace el FBI, mira Chencho, ven acá, mira esta grabación. Tú tienes tres visitas a la secretaria de educación en su casa antes que metas la pata asesórate con un abogado para que vengas aquí clean y di lo que está pasando y así le meten una presión y si encuentran que no está cooperando lo, lo citan para el gran jurado y la cosa se pone aún más fea así que eso, eso y que estén investigando las cuentas personales en el Banco Popular etcétera, etcétera uno se da cuenta que la tarjeta del FBI es la secretaria y eso pues entristece a uno como dije anteriormente, hoy no es el día mejor para mí, entristece tristeza uno porque uno está dentro de este barco uno no vive en Júpiter, uno vive en Puerto Rico y si uno se da cuenta que había un señor que ahora pasa la historia como insignificante el señor Fajardo y ahora viene esta señora y lo, lo, lo ha echado pero al, al desperdicio Fajardo es un carterista al lado de, de esta mafia de verdad hay otra cosa que me llama
1: la atención perdóname, déjame hacerte una pregunta que, que, que sigo teniendo dudas cuando solicitan lo, la, los videos, los videos sí. de las cámaras sí. de esta, de este condominio, van a ver todo el que entraba y todo el que salía a la casa ah, de Julián. Que le, el, el cartero, el que sí. trae la
3: leche, el de gato. De la pizza. Sí, sí, todo. Las todo pizza, mundo. Las, las Las pisitas, una que dos sí. pizzas, de dominos pizza todo. De pero donde eso, fuera, de donde eh, fuera, eh, no, eh,
1: te, eh, pero, no te comprometas. De donde fuera. Pero
3: ellos están buscando... Porque ya ellos saben que Chencho es el que vende el libro, aunque no se necesiten, lo está vendiendo. Y si Chencho, que ya lo están velando, entra y sale, y entra y sale, pues hay algo para citar a Chencho. Así, un friendly conference. Eh, yo he tenido un montón de esas en mi vida. Y, y las cosas que ya se están poniendo serias. Eh, eso es una tragedia que esta señora haya pasado por aquí. Y resulta que ha, ha opacado a Fajardo, la, lo ha opacado, una tragedia. Ahora, como a mí me dijo un, un profesor de, mío de
1: Derecho... Que Oye, había, una pregunta que me ha perdóname, pero es que la gente no, no, tiene muchas interrogantes. Dado mí. tu experiencia como abogado en el Foro Federal, eh, si identifican a los que entraban y salían allí... Bueno, lo pueden citar, ¿verdad?
3: No lo citan, no lo llaman. Sí. Mira, a ver,
1: ¿Cómo este, es eso? Néstor, explica, explica. Néstor, mira. Para el que no ha vivido esa experiencia, ver, explica gran, cómo es eso. Al
4: gran No, jurado.
3: no, no. Al, pri al principio no es gran jurado. Al principio es un. No friendly, es para mí, es para. Tú, friendly call. La
1: frase es esa. No es para mí, es para un amigo mío. Exacto, que exacto. me está preguntando. Mira, Chencho. Dime. Chencho,
3: ven acá. Sí. Eh, usted es Chencho Pérez. Pues, mire, yo soy sí. fulanito de tal del FBI. Eh, queremos una entrevista informal, esto es entre amigos no sí. no tiene nada que ver es decir tiene derecho a estar con abogados yo tuve uno que dijo, bueno yo me encuentro con ellos en un restaurante argentino que hay en Plaza Las Américas ah pues no hay problema, almorzamos ahí de una vez y, y la primera reunión es extremely friendly, sí. suave, mira vamos a hablar mira, eh, tú entraste allí man, en este caso me estoy inventando eso entraste allí, mírate, según nosotros entraste siete. primero le preguntan, alguna vez ¿Usted ha visitado a, aquel a su casa? ¿A es la primera. La pre Mire, la primera dios me libre, yo sé, que usted pero si tiene un buen abogado? Dice, sí, sí, yo he ido. ¿Cuántas veces? Más de cinco. Y ya, ya, por lo menos no, no es un desacato, no, no es un delito. Ok, y, ¿y qué hablaban? Son amigos, hay algo personal que no tenga que ver con el FBI, pero vamos a hablar. Ah, después de eso viene la citación al gran jurado, vamos a hablar de esto y, y entonces se
1: pone... Y normalmente te pregunto. Ajá. Cuando te preguntan, ya saben la si te dicen, de... mire, usted usted estuvo ¿Alguna allí, vez, que alguna, ¿alguna vez estuvo allí? Ay,
3: ya lo sabe pero usted tiene la grabación. Sí. Eso yo he pasado malo Ya los gatos,
5: pues. el video. Sí, sí, ya y tiene? si tú le
3: dices que no, pues eso. mire, yo no sé de qué usted me habla. Pues eso es un delito. Sí. Que el, el caso de Leona Hemsley salió inocente del delito que la acusaban. Pero no deben salió mentir. culpable de haberle metido eh, un agente y no se sabe. chupó. Creo que un año de presión. Como
1: estamos en esa en esa tona, en esa tónica italiana, bueno. y el consigliere Rivera <risa> y el suo consiglio. Eh, ahora a hay toda otra esa persona. Hay
3: otra cosa que yo que invito. yo soy mero ciudadano yo no, no tengo malicia alguna. Por qué hay una fundación donde el vicepresidente es mi amigo Sidre que le pagan 275 mil a una empleada de educación
1: para ayudarla a ella. Que déjame decir algo, pero me lo tengo que sacar de aquí
3: de
2: 275 de, hoy de, no, no, aquí de, Del medio 275, del esófago. Que creo. lo mejor que hicimos No importa <coughs> hay un montón como quiera.
1: Que lo mejor que hicimos fue ni siquiera pensar invitarlo a ser parte del movimiento Victoria Ciudadana.
3: De 125 a 250. Mm -hmm. Porque alguien va a pagarle a alguien. De 125 a 250 dice el metro para que ayude a la, a la secretaria de, de buena fe hay alguien que crea que eso se hace así en el mundo real
2: pero acuérdate que ella tenía 14 supervisores regionales que, que estaban siendo reclutados en Nueva York que también iban al son de esos salarios
3: muy bien, pero pero si lo paga el pueblo pues mira yo creo que es un crimen pero, pero es legal ¿Pero por qué esta fundación, eh, fundación, tengo el nombre aquí, Puerto Rico Education Foundation, que es privada, cuyo vicepresidente es el señor Cidre, eh, van a, Manuel Cidre, eh, vicepresidente de la Junta de Directores, le van a pagar a esta señora entre 150 y 250, para que ella no cobre del gobierno, pero ayude a la secretaria en sus funciones. Eso obviamente es un cabildeo extremadamente... ¿Por qué son tan buenos? porque esa gente son tan buenos con esa señora?
2: Tan generoso, <risa> tan
3: Y Entonces uno dice... pero
2: A cambio de nada, Pero,
3: pero esta señora ha opacado a Fajardo, esta señora no lo dejó. es Por eso uno nunca debe echársela. Por bueno que tú seas, siempre va a venir uno mejor. Fajardo se quedó en, la, en el anonimato. ya hay, Tenemos que mirarlo como aquellos buenos años, porque esto sí que es organized crime. Eso es una tragedia para este país, es una tragedia para el PNP y es una tragedia para el gobernador de Puerto Rico. No necesariamente en ese orden, pero sí, eh, 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 en esas tres cosas, para el país, para el PNP y para el gobernador. El gobernador yo creo que ha tenido su peor semana desde que gobierna Puerto Rico, su peor semana. Uh, lo de pesquera ya ni se habla, pero también demostró que no dio pie con bola, creó mucha animosidad, dentro del cuerpo de, de la policía, la policía tiene hasta ahora eh, un concepto de manos manos caídas y, y los arrestos han bajado a menos de la mitad, eso es un hecho matemático, si quieren vayan a regla 6, al tribunal de San Juan, vayan a un ponce, que se, y van a ver allí una tercera parte de los casos, ¿y por qué? porque no hay arrestos, si no hay arrestos, pues no hay estadística, así que pero lo de pesquera casi pasa al anonimato, esto es un bochorno. y eso te molesta? Es un bochorno.
2: Bueno, pero Pesquera no ha terminado, no se va hasta el 30.
3: No hasta el 30. Bueno, pero, pero, pero ¿al lado de qué? Bendito, se puede quedar hasta el año que viene porque es irrelevante.
2: Pero tú sabes qué es lo que yo entiendo que es lo más importante de esto que está sucediendo. Es que esto nos demuestra, nos dramatiza lo que es privatizar un servicio esencial, un derecho humano como es la educación. Esto es lo que desata la privatización de los servicios públicos. Lo que desata es esa codicia, esa avaricia, lo que el, el, los grinch lo eh, boricua y, bueno, y los norteamericanos también. Eh, y es una lección que el pueblo debe llevarse de esto que está sucediendo. Por por eso es que hay una oposición férrea a la privatización de los servicios públicos, porque esto es lo que nos deja. El pero, tumbe.
3: Pero tú puedes tener, yo no sé yo no sé de educación nada, así que no no puedo hablar de educación, pero tú puedes tener privatizaciones que lo corran gente que no sean pillo El problema que aquí es la privatización en manos de la, de la cosa nuestra. Y entonces es la combinación más espantosa que tú puedes tener y viene el lucro. ¿Por qué una fundación le va a pagar un cuarto millón de dólares a una señora para que ayude a la secretaria? La gente es así de buena. Ese grupo, el vicepresidente Manuel Sidre, así de buenos son. Oye, ¿para que esta señora haga su trabajo? Yo voy a, a levantar unos fondos. Para que esta
1: señora sí, que, pero no, <coughs> no, menos, no sean sanos, no, Esos son influencias no, que... no dejes a Sidre solo,
3: no, no, ahí porque
1: había... allá hay unos personajes sí. que entonces ahora no entiende tantas cosas que antes no entendía, como por ejemplo este señor Cyril Medruña,
3: que es un investor. Un...
1: ¿Cómo es? ¿Cómo, es?
3: Inver... ¿Cómo se dice en inglés? No sé un inversionista, considera. Inversionista. Un me inversionista. gusta. Me ese, gusta no, tu... Su negocio es yo lo conozco.
1: Y entonces este corsario, Nick Paltry. ¿Que también está metido en eso?
3: Pero ese sí, ese puede comprar a Puerto Rico.
1: Y ese es socio y, de Trump.
3: Y ya que está aquí, pues, va a ser un dinerito.
1: Sí, sí, sí,
3: sí. sí. <risa> Pero qué vergüenza para todos. Qué tragedia para este país que estamos hablando de esto. En vez de estar tratando de mejorar que los maestros vayan a, a los salones. Hay escuelas, que me consta una, que está por mm -hmm. Loíza, mm -hmm. que a veces los maestros no van una y dos semanas porque no, no aparecen. Y, y estos señores, departiéndose literalmente millones de dólares entre ellos esto no está bien y, y ¿sabes quién apareció
1: hoy? la directora de ética gubernamental Rosario apareció déjame leértelo y voy a tratar de no reírme la directora de la oficina de ética gubernamental ordenó a los investigadores de la agencia la evaluación de la controversia asociada con los lazos profesionales entre Jay Rosselló Nevares, hermano del gobernador, y el bufete Hogan, Marren, Babo and Rose. La oficina ha, ven ha venido en conocimiento en el día de hoy, y los abogados han iniciado la evaluación. Una vez se evalúe, se determina si se abre una investigación formal o no. Cierro la cita. Ahí yo voy a plagiar a mi querido amigo y hermano, Benjamín Torregotay. Dado el récord de pista de esta señora, esa evaluación va a llegar luego de las Olimpiadas de París del 2024, <risa> básicamente. Digo, si no es que hace en menos de 48 horas una exoneración de sí. todo, porque eso es lo que puede venir,
2: Pero que eso puede... es lo que
1: puede venir, que venga ella eh, ahora que se ha cogido un break de cabildera y asume otra vez su rol de la Oficina de Ética y Gubernamental y diga, mire, aquí no ha pasado nada. Esto es todo legal, el hermano del gobernador no tiene nada que ver, Dios lo libre, todo está bien.
2: Y tus valores cuentan.
1: Y tus valores cuentan, de paso.
3: Yo no, de verdad, es que no hay forma de analizar esto excepto que es una tragedia para el país. Una no hay otro análisis, o sea, no... no Aquí no hay discrepo de este, el, no, no tengo el privilegio de conocerlo, Ricardo Leandri, el secretario, Yerandi, 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 secretario, secretario de la Gobernación, Gobernación, lo cito, está ¿sí? hablando de Kelleher, hemos estado en conversación, y ella tomó esa determinación, salió de ella. Pues mira, si eso es verdad, es malo, debieron haberla votado el gobierno, y si ella se hubiera querido quedar, se queda, lo que está implicando eso. Pues peor... Es con esta cosa es que hay que erradicar ese germen de la corrupción y esta señora está permeada de corrupción. Es una cosa pero eh, más, muy difícil, hasta penoso. Eh, yo me hasta me emociono en estos casos porque es este, este es el país de uno. Yo no estoy viviendo en, en Grecia, yo estoy viviendo aquí. Por tanto, lo que pasa aquí me afecta a mí
2: y parece que tenía otro tumbe también alineado en Culebra nada ah, menos con la escuela ecológica que es, que, que es un modelo de escuela para el resto del país eh, no, o sea, es, que, es, que, es que no no tiene bueno, y, la avaricia no tiene fin
3: qué bueno que no llegó a Culebra porque la isla nunca hubiera sido igual, después que ya hubiera terminado la isla hubiera sido otra cosa señores, vamos a una pausa Regresamos con Fuego Cruzado, un día Black Friday, yo lo digo con todo mi más profundo pesar, un día muy terrible en la vida de Puerto Rico, eh, en el plano mío personal, pues me ha afectado mucho, como algunos de ustedes notarán, porque como dije, yo soy puertorriqueño, nací aquí, y estoy bastante seguro que moriré aquí, así que las cosas que pasan aquí me afectan a mí, o sea, no no, uno no puede desvincular. La cosa tribal es tal en Puerto Rico que hay algunos que se alegran que esto pase porque ahora tenemos más chances de ganar. Miren, dejen eso aparte. Tengamos buenos gobiernos, no importa el que gane. El que gane puede ser cualquiera de las cinco opciones, pero que sean buenos gobiernos. No es que porque el mío que sea malo. No, no, no. Si el mío es malo, tampoco puede ganar. Es, es una verdadera, un día difícil para este servidor. Pero hay esperanza, Wilma. La Cámara de Representantes investigará el, la ex secretaria del Departamento de Educación, la señora Kelleher, por supuestas irregularidades en el otorgamiento y manejo de fondos federales, informó el presidente Carlos Johnny Méndez. Otra, eh, otra información que se, revisió, que se recibió el presidente legislativo fue en relación a la supuesta contratación irregular de una compañía de servicios educativos en Vieques y Culebra de la cual Kelleher era exocia esto no ¿sabe? no lo brinco chivo eh, se dijo que dicha contratación fue referida directamente a la fortaleza Méndez dijo ayer que las denuncias por mal manejo de fondos federales formarán parte de la investigación que llevará a cabo la comisión de educación así que me gustaría, mire no el instinto uno dice bueno no van a hacer nada bueno sabemos que el FBI está investigando, yo creo que van mucho más adelantado que la cámara, pero que investigue la cámara y, y salgan y, y sean testimonios públicos, eh, que uno se entere lo que está pasando, así que tampoco, tampoco tengo problema de que Johnny Mendez investigue y que cante las bolas bolas y los strike strike. Así podríamos mejorar el país, sobre todo en el sistema educativo, y hay una norma, eh, que yo aprendí mucho, mucho años atrás en el mundo de la inteligencia, la educación de, de un país es la que hace el país. Si usted mira los países adelantados, los progresistas, verá que la educación pública es de primera. Si usted va a los países más atrasados, aunque sean ricos, verá que la educación pública no sirve para nada. Es una decisión nuestra. Así que, para adelante Johnny méndez y que, y que salga para afuera toda esta mala sangre que, que, que arropa el país. Wilma.
2: Por ahí también hay un asunto relacionado con eh, millones de dólares en compras de computadoras, donde hay unas compañías que eh, denunciaron eh, de que después que licitaron en una subasta eh, fueron Excluida, ah, sí. y se, entonces se cerró a un mm -hmm. procedimiento donde eh, lo que hicieron fueron lo que llaman los RPF, los Request for Proposal, eh, donde entonces solamente una compañía es la que presenta su propuesta y esa compañía pues entonces resultó ganadora de, de la subasta, que no fue subasta como tal, fue un, un RFP, como le llaman. Eh, y entonces esto sumado a, a lo que ya hemos transitado en este programa de todo lo que ha salido a flote eh, con Julia Keleger y su relación con el bufete en Chicago y el hermano de Rosselló, es como el cuento de no acabarse, Este, por donde quiera que uno mira qué es lo que ha estado haciendo esta señora, no hay nada nuevo, eh, nada bueno, pero a mí lo más que me preocupa son las... ¿cómo es que estamos evaluando los resultados de los dos años que ella ha estado frente al Departamento de Educación? ¿Alguien puede decirnos cuáles son los resultados de todos estos cambios que ella ha hecho en el Departamento de Educación? ¿Ha habido alguna mejora eh, en, la, en, lo, en, la, en el aprovechamiento de los estudiantes?, eh, yo sé, porque lo he oído de personas que lo sufren todos los días, que por lo menos en el área de educación especial el impacto ha sido terrible para los niños de educación especial y me sospecho que cuando se tiren las métricas para medir cuáles han sido los resultados de los cambios en el sistema de educación público en general vamos a encontrar que hemos estado igual o peor que antes de que ella entrara con todos estos planes de, de, de la llamada reforma educativa, que ha sido una deforma educativa como fue la, la deforma laboral. Eh, y, y yo creo que debemos enfocarnos en eso, o sea, hay que, eh, más allá de investigar todas las irregularidades, los delitos que pueda haber detrás de los malos manejos de esta señora piraña. Tenemos que verdaderamente, eh, eso es importante, hay que sanear el sistema, pero eso es una ave de paso. Yo creo que lo que deberíamos enfocarnos como pueblo es en rescatar el sistema de educación, eh, en volver a tener un sistema de educación, yo soy graduada de la Gabriela Mistral. Eh, yo sé lo que es tener un buen sistema de educación pública eh, y uno poder aspirar a desarrollarse como profesional. Y, y poder aportar al país eh, y yo no veo por qué nosotros si teníamos tan buen sistema de educación no podemos volver a tenerlos porque los, los profesionales están ahí, los maestros de este país en su mayoría son excelentes siempre hay su excepción como en todo en la vida eh, pero yo creo que lo que hay es que como pueblo sentarnos a hacer un concilio para revisar ese departamento de educación de la A a la Z, con la, con la inserción, la participación de los que son los que reciben los servicios de educación y los que lo dan, de los niños, los padres y los maestros. Si no se hace eso, si no se declara una emergencia en el sistema de educación de este país que es lo que debería suceder de inmediato eh, vamos a seguir entonces arrastrando todas las malas decisiones y todas las irregularidades y la chapucería que ha hecho esta señora
3: compañero yo
4: estoy
1: de acuerdo contigo pero tenemos que hacer algo antes yo creo y leyendo las expresiones tanto del Presidente del Senado como del Presidente de la Cámara que esta situación del Departamento de Educación no puede quedar impune a nivel de eh, las autoridades puertorriqueñas estando todos claros que ni la Secretaria de Justicia ni la Directora de Ética Gubernamental ni la Presidenta del Panel del FEI van a hacer nada porque su credibilidad es cero, número uno y número dos, porque su patrón de conducta ha sido de encubrir y no de eh, investigar los casos de corrupción, a mí me parece que la asamblea legislativa es hora que cumpla con su deber, yo creo que aquí eh, tiene que abrirse una investigación legislativa eh, que cite a Julia Keller bajo juramento a comparecer ante las cámaras sea el Senado, sea la Cámara, sea una investigación conjunta para que tenga que declarar sobre este tema y si el gobernador de Puerto Rico por estar involucrado su hermano en lo que a claras luces es un caso de tráfico de influencia debe ser llamado a declarar Ricardo Roselló no se puede conformar con sacar un comunicado de una página desde España regañando a los que con mucho derecho estamos pidiendo cuenta? ¿A quién pretenden engañar? ¿No puede seguir el país viendo cómo les roban impunemente? Yo creo que aquí la Asamblea Legislativa tiene que cumplir con su deber. Deben abrirse vistas públicas, debe ser llamada a declarar Julia Kerger y debe ser llamado a declarar el gobernador de Puerto Rico. Nadie en su sano juicio puede creer que este contrato se otorgó sin que mediara el hecho de que el intermediario de este bufete sobre las escuelas charter en Puerto Rico era el hermano del gobernador. Nadie lo puede creer. Que aquí no me dio una consideración política, económica, familiar, que a claras luces constituye un tráfico de influencia. Pues yo creo que esto se debe aclarar. ¿O es que vamos a seguir permitiendo que se les robe al pueblo de Puerto Rico y no pase nada? El martes, este martes, va a testificar en el Congreso de Estados Unidos Noel es Samot. No ha comparecido ni media hora ante la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Nadie le ha pedido cuenta. No ha testificado ante nadie de los organismos del gobierno de Puerto Rico. Y a lo mejor el martes nos enteraremos cuando tenga que declarar bajo juramento en la Cámara de Representantes Federal el nivel de corrupción que había en los proyectos de recuperación económica de Puerto Rico, o que Noel Samot era un farsante, un mentiroso. De una de las dos cosas nos vamos a enterar. Pero oye, ¿y vamos a tener que seguir descubriendo la verdad de este engaño a través del gobierno federal. ¿O es que el colonialismo es tanto que entonces tenemos que esperar que sea el gobierno federal el que limpie la casa aquí? Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que cumplir con su deber porque lo que está detrás es lo que dice Wilma el crimen contra los niños y las niñas de Puerto Rico, que se le han cerrado escuelas, que se le han desprovisto de programas y de materiales educativos para que estas sanguijuelas se hagan millonarias. No puede ser.
3: Como dije anteriormente, hoy es el peor día en este cuatrenio. Yo creo que ha sido un día donde lo que ha salido es de tal magnitud que, hay que se tiene que tomar por el señor gobernador remedio pero drásticos si es que se va a salvar el barco de aquí al 2020 y estamos hablando de, 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 de política pero eso todo todo a su vez desemboca en, en el mundo político así es que o se arregla el barco o se hunde el barco y en el problema es que en ese barco estamos todos nosotros los niños que van a escuela pública etcétera etcétera así que es una verdadera tragedia no sé cómo más decir que sencillamente es una tragedia de una magnitud difícil hasta de especular las consecuencias de este pillaje bajo la dirección de esta señora que Keller, eh, pillaje es la palabra, no hay otra forma de describirlo, vender influencia contratos a sus amiguitos, esta ayudante que la, se la pagaba una fundación entre comillas, eh, 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 parece una cosa de película de Hollywood, de gangster. ¿tú sabes? No, no no hay forma como analizar esto de otra forma. Una verdadera tragedia. Pero siempre hay esperanza. Es mañana, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para Feria para la Naturaleza, en el Parque Muñoz Rivera, ahí al lado del Caribejito. El, el tema es Reforestemos va a ser en el pabellón de La Paz Parque Muñoz Rivera eh, van a estar allí todos los árboles de Puerto Rico, un montón de otras cosas van a haber clases para los niños en torno a, al ambiente etcétera, así que de 9 a 4 pasen por allí yo he estado anteriormente eh, como vivo al frente he estado muchas veces y siempre es una cosa extraordinaria ver la juventud y a muchas personas llevándose arbolitos para sembrarlos en sus casas. Así es que al Fideicomiso, lo que era el Fideicomiso de Conservación, ahora, ahora se llama Para la Naturaleza. Eh, felicitaciones y espero, señores, que, que sigan por ese sendero. porque lo Alguna esperanza tiene que haber en este país. Nos quedan unos seis minutos antes de las seis. Eh, yo creo que después del, de la tragedia de educación, la así, tragedia de Eleuterio Álamo, eh, ya se está arreglando, eh, el gobernador eh, va a someter la carta designándolo ante el Senado como eh, Secretario de Educación, y el Senado pues hará su trabajo, examinará al, al señor este, si tiene las cualificadas cualificaciones, será, Secretario que te dio del trabajo de, de, educación, de educación y si no lo tienes pues no no lo aprobarán, ese es el sistema constitucional, salga el tiro por donde salga, ese es el proceso, aquella triquiñuela de nombrarlo en un papel de traza, como le ha dicho la vieja mía, eh, lo, lo nombraron interino pero brincándose la misma ley de, de educación pues Increíble. quedó en la nada y ahora pues el, el señor este, el licenciado Maceira, eh, eh, ha indicado en cuanto al nombramiento del gobernador se va a estar sometiendo la carta al senado que esté for, formalmente sometido para la consideración eso es lo que sabe ha, que hacer desde la soltada ya se han oscurecido algunas aguas hay algunas pasiones que pues eso puede hacerle daño a este señor pero it is what it is Wilma
2: bueno, este señor tiene una demanda por discrimen en el tribunal donde prevaleció la parte demandante, donde pudieron probar que él se había negado a permitir que se matriculara el hijo de este caballero porque era eh, una persona que había apoyado a otro candidato dentro del PNP, ni siquiera era que era popular. No era azul añil. No es, exacto, Ajá. porque pa, me imagino que una de esas veces que él aspiró a ser el alcalde de Guramo, pues este, este padre habrá eh, apoyado al, al otro candidato en la primaria y le negó la matrícula a su hijo. Y tuvo que demandarlo y prevaleció y lo probó en el tribunal. Con ese antecedente que entra este señor a ser nominado como secretario de Educación. Y eso es un problema que permea en educación. Yo he tenido que litigar casos representando demandantes que han tenido todas las cualificaciones para ser, por ejemplo, directores escolares y que durante décadas... Le han negado eh, ser director escolar porque no pertenecía a los partidos correspondientes mm. y, y finalmente prevaleció mediante demanda. Eh, <risa> eso el, el, la politiquería en el Departamento de Educación, aparte de la corrupción, ¿verdad? Porque son dos formas de corrupción distintas. Una es la corrupción económica del Tumbe, pero entonces está también la corrupción de la política partidaria, que es lo que más daño le ha hecho al Departamento de Educación, donde ya la gente no se escogen por sus méritos, sino se escogen... Eh, bueno, para, para eh, nombrar los directores escolares, una de las cosas que hacían, se supone que sean ternas verdad de diez personas... Uh -huh pues cogían y juntaban cuatro ternas. Entonces esta persona, la, y la iba en vez de estar, siempre caía número cuatro dentro de diez, pero como eran cuatro ternas, pues no caía entre los primeros cuatro de las cuarenta personas. Y siempre, siempre daba la casualidad que cogían de director escolar a alguien que había sido comisionado electoral. Y estos fueron ambos partidos. Comisionado Electoral del Partido del Turno. Eh, y eso, por eso yo digo que es que hay que hacer un trabajo eh, de emergencia con el Departamento de Educación y hay que atender todos estos aspectos, la corrupción política y la corrupción económica.
1: Déjame corregirte un dato, Wilma. El caso que señalas eh, es el de, el de Raúl Román. Uh -huh. El hijo de Raúl Román, querido amigo, que es de Gurabo, era el comisionado electoral del Partido Popular.
2: Ah, ese era del Partido sí, sí, Popular. Sí,
1: Partido Popular.
2: Pero dice, también él ha tenido quejas uno de. Uno era
1: dentro del mismo partido. De, de, uno, uno era de, dentro sí. del
2: mismo partido. Pero,
1: pero, pero ese caso del hijo que le rechazó por razones políticas y demás en una escuela en Gurabo fue Raúl Román, que es un destacado eh, militante del Partido Popular sí. allá en Gurabo.
3: El trabajo del Senado, que está en manos de su presidente, es aquilatar los méritos de este señor. Si no los tiene, pues no va a ser secretario de Educación. Mi inclinación es que con lo que ha pasado no va a hacerse secretario de Educación.
2: Además que fue escogido por querer con eso bueno, nada no, más.
3: Exacto, eso, eso no ayudó en, en absolutamente nada. Pero 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 el proceso es correcto. sométalo señor gobernador, lo, lo a menos que el gobernador lo retire, eso pasa, sométalo, se evalúa, se vota, si tiene los méritos sale, y si no, no sale. es el proceso constitucional, así con ese proceso yo no tengo problema. Si sí había problema con la designación, como dicen en el campo, en un papel de estraza, eh, de que antes de salirse, pues milagro y me nombra a mí, y yo soy secretario de Educación hacia lo loco, absolutamente incorrecto. Vamos a una pausa, amigos. Pero, a nivel de un cuarteto de violín extraordinario, de eso estamos hablando en este momento, este domingo, creo que a las
5: 7 a las de, la la de la noche,
3: sí. se presenta en el...
5: Es en la Sala Sinfónica Pablo Casal.
3: Sala, Sala Sinfónica Pablo Casal. La, la, la voz que están oyendo es su directora ejecutiva, Karen Schneck Malaret, eh, Nunca puedo decir. Lo dijo bien, lo dijo
5: bien o sea, esta es, vez. Hoy
3: salió bien, muy bien. Directora <risa> ejecutiva, pues dinos algo más sobre este extraordinario cuarteto.
5: Pues este cuarteto, la verdad es que estamos tan y tan y tan contentos de tenerlos de nuevo. Primero que seguimos en, en la línea de, de celebración del chelo, ¿verdad? Eh, pero ellos vinieron ellos estuvieron con nosotros el, en febrero del 2012, y fue un éxito. Todo el mundo se enamoró de ellos. Ellos viajaron a través del Hijo San Juan. Le dieron un, un concierto a las siervas de María allí impromptu, que también se enamoraron de ellos. Y ellos tienen, eh, además de tener una técnica y un virtuosismo increíble, eh, ellos eh, tocan distintos géneros. Por ejemplo, este concierto en particular se llama The Brahms a los Beatles. Y van a tener... Eh, música clásica, van a tener jazz y van a tocar los Beatles, así que eh, va a ser algo extraordinario. Eh, habido, eh, tuvimos una entrevista ayer en que todos los técnicos, y yo, yo he llegado a, a pensar que los técnicos de las distintas salas son los que saben más de todo, porque lo ven todo y saben lo que es mejor. Estaban todos así, boquiabiertos, escuchándolo.
3: Extraordinario. Así que... Extraordinario. Eh, tenemos con nosotros uno de los intérpretes de esta música, obviamente un virtuoso de lo, del violín, Viene, chelo,
4: chelo. del cello, chelo. perdón.
3: Viene directamente de St. Petersburg. Aquello que tiene canas era Leningrad en aquellos años de la Guerra Fría. Hoy, para bien de todos, Saint Petersburg... Uh, y ya no, para, para mí un, un privilegio tener aquí al señor <laughs> Kirill Timofejev
4: right, Kirill Timofez, muy bien
3: Carol. it is a <laughs> pleasure for us to have uh, such talent before us in, uh, in this program thank <coughs> you <coughs> what brings you to Puerto Rico is it, is it the first time
4: uh, we are happy to be here already second time first time we've been there at uh, February uh,
3: 2012 wow a long time ago a long time and you now. will be playing Uh, not only Beatles, but uh, what type of music?
4: We started the classical uh, pieces uh, written by Tchaikovsky, Grieg or Brahms. And uh, in the first time we'll be classical music. And the second time we play uh, our arrangements of Beatles tunes. Uh, I With I a little
5: I bit of jazz <laughs> in between.
4: With a little bit of jazz in between, Yes. <laughs>
2: Eh, Ignacio para el beneficio de los no agloparlantes. Él está explicando que ellos tocan eh, de todo un poco, ¿verdad? Que van a empezar con los clásicos, con eh, Tchaikovsky, con Grieg, con Brahms, y que después van a tocar también eh, los Beatles y un poco de jazz.
3: How long will you be in Puerto Rico?
4: We, uh, we arrived, uh, three days ago. We have a small vacation here, uh, very happy to <laughs> spend time yeah. in this beautiful Llegaron place.
2: Llegaron <laughs> hace tres días y unas pequeñas vacaciones aquí.
3: And when will you be living? Uh,
4: after the concert on Monday. Monday? Mm -hmm. Where
3: will you be going?
4: We are going to Europe back. It's our last concert uh, on the, our uh, U.S. tour this year. We are going to Europe, and our next concert will be in Varna in Bulgaria. Bulgaria. Oh,
2: mm -hmm. Wow, it's But
4: close to Russia.
3: So it's close <laughs> to Russia, across this <laughs> Black Sea.
2: Van para Bulgaria después.
3: But it is a pleasure to have you here, Kirill Timofeb. Kirill Timofeb,
4: Oh, Kirill,
3: the pleasure of, uh, having you here. You uh, know, we older gentlemen Love to see young people with the talent you obviously have. Thank and you. And uh, we just heard a, an excerpt from the music. So hopefully all of us will be there Sunday hearing your beautiful music.
4: would be great. Looking forward to perform here uh,
3: again. And I hope you have a very good time in Puerto Rico. This is a little smaller than Russia, but uh, <laughs> the heart is uh, just as big.
4: <laughs> Thank you very much. Thank a you. A
3: pleasure, senor. <laughs> Señores, vamos a una paréntesis y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. El presidente de la Universidad
4: de Puerto Rico, el Doctor
3: Jorge Haddo emitió hoy sus nominaciones a la Junta de Gobierno para el nombramiento de los rectores de los 11 recintos para ser confirmados en propiedad. Según el comunicado de prensa, las nominaciones se realizaron tras un proceso de consulta amplio y participativo que incluyó foros abiertos a la comunidad universitaria a través de todos los recintos. Agradezco a la comunidad universitaria, cito, agradezco a la comunidad universitaria por involucrarse y hacer sus recomendaciones, así como a los comités que evaluaron a los candidatos de forma muy responsable. Hicieron un gran trabajo para identificar a los líderes que cuentan con respaldo en los recintos y tienen una visión de transformación, consona con nuestro plan de trabajo dirigido a posicionar a la universidad en un mejor sitial a nivel global, pero que eso sea así. El pasado 11 de octubre Haddock indicó inició el proceso de consulta para la iluminación y nombramiento de rectores de propiedad, a tenor con el artículo 19, eso no, no es importante. Según el reglamento de la UPR, ahora les corresponde a la Junta de Gobierno evaluar las nominaciones y realizar el nombramiento de los rectores en propiedad. Yo me imagino que no habrá eh, gran fricción entre los rectores, eh, la Junta de Gobierno y, y el señor presidente, pero ya veremos, para Mayagüez nunca has
2: estado en la universidad trabajando no,
1: nunca, en
3: <risa> recinto de Mayagüez eh, Agustín Rullano. pero
1: ahórrate la lista Ajá. lo que hizo fue eh, nombrar en propiedad a todos los rectores interinos Exacto. todos los que estaban, lo estaban de interino se quedan. se quedan como rectores en propiedad no pero
2: buenas noticias de que eso entonces señala que no va a haber cierre de recintos en el futuro inmediato
1: me imagino me imagino que la premisa inarticulada es que los 11 recintos
2: Van a se, quedan,
1: eh,
2: abiertos. se
1: quedan abiertos. No Lo quiero. que me sorprende, perdóname Ignacio, es que el presidente Jadok diga que este estos nombramientos son producto de la más amplia consulta con la comunidad universitaria. Para dar un solo ejemplo, en el recinto universitario de Humacao, de la Universidad de Puerto Rico, la inmensa mayoría de la comunidad universitaria se pronunció en contra de la permanencia de Héctor Ríos Mauri como rector de la UPR en Humacao pero, y ahí está, pero ha sido, en propiedad ha sido nominado, exacto sí. no, no, todo, por eso fue que, 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 que te pero, ahorré el tiempo, te dije sí, sí. Todos los interinos fueron ratificados en su puesto en propiedad. Pero
2: volvemos de nuevo a la politiquería metida en todo el sistema de educación y la UPR también ha sido infectada con ese virus, grandemente. Eh, no, no hace unos meses atrás se declararon culpables o encontraron culpable a tres ex exdecanos eh, por malversación de fondos.
3: fondos en...? en ¿eh? en una fiesta, que la pagaron, ¿no? Algo, algo por el estilo. Pero, eh, yo conozco ese mundo universitario, pero, estos 11 personas, eh, y hago una pregunta tal vez impertinente, ¿alguien ha consultado con la Junta de Control Fiscal sobre si esos 11 recintos se quedan? Porque yo me imagino que ellos tienen que decir algo. Cuando, sobre todo cuando el presidente Trump ya mismo nombre los siete de él, que conociendo a Trump, va a nombrar siete infanteros de marina. Eh, así que, eso es cuárez, tal vez se queden los once recintos eh, que nadie quiere que se cierren, pero eh, esa decisión, yo creo que es más bien de la Junta que de, que de la presidente de la Universidad. No sé, pero con, con quedarnos por aquí leyendo los periódicos ya mismo nos vamos a enterar. Eh, señores, el, el comercio, el mundo capitalista es capitalista y hay guerras internas que uno desconoce en yo, yo recibo Liberty el canal Liberty, no tengo quejas de, de ese servicio pero hay una guerra que han descontinuado a Telemundo eh, y a NBC eh, en Puerto Rico eh, porque hay una cuestión de fees, de tarifas que cobran o, o pagan, no sé y, y ese es el sistema de de capitalista clásico, eh, si uno tuviera acceso a una estación del gobierno que fuera viable, pues uno dice: Bueno, pues yo sigo viendo la estación del gobierno, pero eh, están y tan pobres en este momento que uno pues no tiene muchas opciones sino ver el, el mundo de cable. Y hay guerras, no sé exactamente qué. Se van unos 14 canales por ahora: NBC.2 Punto dos, USA, MSNBC. CNBC, Bravo, Sky, Oxygen, Universal Kids, Universo, NBC, SN y Golf Channel, NBC, Universal Media. Todos esos se van del aire por ahora. Uno los pone y sale un anuncio que por ahora están fuera del aire. Para eso es el sistema capitalista, si molesta mucho, pues yo cambio de cable. Poco. Sí, pero el
2: problema es que la, los servicios de cables en Puerto Rico tienen un monopolio y se han repartido los territorios. Por ejemplo, en el viejo San Juan nosotros no tenemos opciones. Tú, tú coges eh, DirecTV. TV, Direct TV y no hay más nada. Simple y sencillamente no hay más nada. Tú no puedes escoger Liberty ni ningún otro servicio de cable. Y eso es un monopolio que han permitido aquí en el país de que estas compañías de cable se repartan el territorio. Entonces tú eres rehén de la compañía de cable que le tocó al área donde tú vives. Nosotros pues optamos con simple y sencillamente desconectarnos de, de Direct TV. Eh, porque es, es ridículo lo que se paga por esos servicios de cable. Y muchísimos canales. Ave María, tienen 200 canales. Si puedes ver 5, son muchos. Porque lo demás es piltrafa. Ah, este, sí,
3: sí mucho canal y
2: entonces, otra palabra. no. Y entonces. No hace. Eh, eh, esos son. Eh, peleas eh, simbólicas casi, porque al final el cliente va a tener que eh, aceptar lo que decida la compañía, y si la compañía decide quedarse con 20 canales nada más, pues te quedaste Pero, con 20 canales porque no tienes para dónde coger, no hay <risa> alternativa.
3: Eh, yo creo que San Juan está este, arrinconada eh, en el mundo de cables y, y porque... Eh, casi todas las otras personas pues tienen, tenemos dos o tres opciones o uh, las, yo, yo, Liberty la más grande pero también es hay el hay, eh, el que es un plato nada más, bueno se me olvida Direct pero ese uh -huh. es el sistema capitalista funcionando más allá de nuestro poder de comprender cuáles son las fuerzas que mueven ahí y ellos son blancos y se entenderán y
1: me da mucha pena
3: verdad yo
1: me liberé de ese mundo ah
3: usted te, uh, sí ¿y cómo? yo me liberé. ¿Por qué tú estás libre no no, explícame.
1: no no te tengo
3: que explicar bueno tú, tú vas por el internet sí
1: yo bueno, voy okay, por el este internet. Un hombre técnicamente sí, sí 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 <risa> no soy esclavo de, de, el, de esas decisiones pero si uno pregunta yo no sé de eso si uno está
3: por el internet uno puede ver los mismos canales que yo veo casi todos
1: okay. y bueno. más el de, el de guerra que para mí casi es todos y más casi todos los canales el, ahora mismo tienen channel. tienen enlaces para tu poder accesarlo muy bien y si no pues tienes este alguno de los servicios de televisión digital y por ahí los ves y no eres esclavo de ninguna de estas compañías muy que bien. bastante abusan de sus clientes sí, sí, y, y es todas, caro y es caro todas, todas. Es son carísimas
3: yo tengo sin excepción unos hijos en Estados Unidos y allá vale una tercera parte de lo que vale aquí. Sí,
2: aquí te tumban 90 sí. dólares mensuales, Fá pero como fácil, si eso fácil, fuera. Fácil.
3: Eh, bueno, señores. Por eso yo. Vamos a hablar. De, oye, buenas noticias.
1: Mira, tú estabas. Yo necesito
3: buenas noticias hoy.
1: Tú, tú estabas preguntando si habían consultado a la a, lo, a la Junta de Control Fiscal. Mira las expresiones que hace el presidente Haddock. Sobre okay. el futuro económico de los recintos. Cada recinto va a tener la autonomía para que puedan aumentar su presupuesto. Estamos esperando que cada uno de ellos con la autonomía que van a tener puedan generar ingresos y sean autosuficientes. A corto plazo vamos a seguir invirtiendo, pero ellos saben que a largo plazo tienen que buscar más ingresos. Cierro la cita. Es decir, el que no consiga ingresos
2: desaparece.
1: Desaparece. Ah, bueno, ok. Pues ya pues, fíjate.
2: Esa es la autonomía fiscal que este, le están dando. Esto
3: es lo que, lo que está bajo fuego. Bueno, oye, tengo buenas noticias. Ya era tiempo porque hoy bien hoy ha sido un viernes fatídico. La edición 2020 de la cumbre de Consejo Mundial de Viajes y Turismo se realizará en Puerto Rico, lo cual tendrá un impacto positivo sobre la economía del visitante y a su vez la sumará visibilidad internacional al destino. Estoy totalmente de acuerdo con eso. El anuncio fue hecho allá en Sevilla, jeje Andalucía, buen lugar, en medio de las actividades de la edición de este año de la cumbre donde se congregaron 1.500 participantes, entre estos más de 100 principales oficiales ejecutivos de la entidad, 300 de medios de comunicación y más de 20 delegados ministeriales además de ex jefes de Estado y ex funcionarios, entre los cuales estuvo el ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama. No sabía eso. Esto, viene, esto será aquí, del 21 al 23 de abril, en el Centro de Convenciones de San Juan. Eso pues obviamente nunca hace daño. Mucha gente que puede venir de eh, Indonesia, Tailandia, Bulgaria, y llegan aquí, ven, ven este precioso país, pues pueden ayudar a que la, se establezcan relaciones turísticas entre uno y los otros países, recíprocas que es lo mejor, usualmente lo mejor que pase cuando es de los dos lados. Así que esto es una cosa muy positiva, el gobernador estaba por allá, así que hay que felicitarlo por haber traído eh, esta convención de Turismo Internacional en 2020, 21 al 23 de abril del 2020.
2: 2020. Y este, Lo felicito. Este fin de semana como todos los años eh, se está celebrando la jornada de Betances en Cabo Rojo, en la Plaza de Cabo Rojo eh, y pues invitamos a, al público en general a que pase por allá eh, y dedique algún tiempo a escuchar a los oradores no tengo aquí el programa de, lamentablemente eh, porque eh, pero, eh, tengo un teléfono que murió donde uh -huh. tenía la información eh, y uh -huh. es importante que recordemos que el próximo lunes el natalicio del doctor Ramón Emeterio Betance que fue eh, lo, lo consideramos el padre de la patria puertorriqueña eh, porque luchó tenazmente contra el colonialismo de España en aquel entonces, así como fue eh, uno de los precursores de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico junto con Segundo Ruiz Belvi, eh, médico que se destacó cuando hubo un brote de cólera en Puerto Rico. Eh, él arriesgó su vida sin encomendarse a nadie, atendiendo... Eh, a, las, a las personas más humildes porque obviamente las personas de recursos económicos siempre tienen que los atienda eh, estudió en Francia en la Sorbona de París eh, donde pues, estudió medicina y vivió exiliado eh, de Puerto Rico a quien amó profundamente debido a su eh, ideas eh, independentista el imperio español pues obviamente lo lo mandó al exilio eh, y eso no lo detuvo en su gestión, no solamente por la independencia de Puerto Rico, sino también por la de Cuba, él era corresponsal eh, del partido revolucionario cubano en Francia y se codió con las mentes más eh, destacadas de la política internacional en aquellos momentos con Garibaldi en Italia con, este era masón. y <risa> los otros días alguien estaba hablando de la masonería no me recuerdo quién fue este fue así que eh, 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 hay un excelente documental que preparó el joven eh, Tito Román, Tito que, Román. Se llama, que se llama El Antillano, que se ha mostrado en las salas de cine de este país, pero eh, el lunes 8 de abril debería ser obligatorio en todo el sistema de educación pública en Puerto Rico que se dedique eh, unas horas a hablar sobre esta inmensa figura que fue el doctor Ramón Emeterio Betance, gestor de la de la eh, revolución del área de nuestra primera república eh, y que murió eh, con el alma destrozada por el fracaso de no poder ver la libertad de su patria por la cual tanto luchó
1: murió en el exilio
2: murió en Francia en el exilio en
1: 1898, unos meses luego de la,
2: de la, invasión. De la
1: invasión norteamericana sí. eh, nosotros vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado eh, en unos, vamos a la pausa en unos minutos, todavía, todavía no eh en la jornada Betances está librería El Candil. Me escriben desde allá y me informan que están allá en la feria que se desarrolla también en
4: la, eh,
1: en la plaza Ramón, en meterio Betances, uh -huh. de Cabo Rojo, precisamente la feria de artesanía y de libros eh, que, allí se, que allí se celebra y además, eso es allá en Cabo Rojo, pero este fin de semana en el Candil hay actividad cultural como todos los eh, fines de semana. El sábado a las 3 de la tarde se presenta el libro de lo escrito por un libre pensador del profesor y poeta Isidro Vargas Martínez, eh, escrito con la intención de promover el análisis y el pensamiento crítico. Incluye narraciones anecdóticas de recorridos por el sur de Puerto Rico y a las 6 de la tarde lo que nos queda es la lucha y amor, lucha, justicia y esperanza. Presentación de estos dos discos con interpretaciones por Teresa Sepúlveda Alan Castro, autora también de la mayor parte de las composiciones de este de estos discos. Y el domingo a la una de la tarde se presenta Tercer Mundo de Don Pedro Cavilla, que celebró esta semana una presentación extraordinaria acá en Casa Norberto, Sátira política y parodia cósmica se combinan en un entramado de espionaje y acción. Así que hay jornada a tiempo completo en El Candil, sábado y domingo. Dos presentaciones eh, tanto de libros como discos. El sábado y el domingo se presenta Tercer Mundo de Don Pedro Cabilla. De Don Pedro Cabilla. Además, como señalé al inicio, van a estar eh, presentes eh, viernes y sábado. En la jornada Betance, allí en Cabo Rojo, por ahí me enviaron una fotito y vi a Clemente en la víspera de la gloria allí. Así que me puse contento.
3: Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media.
0: Eso es Fuego Cruzado, por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos,
3: amigos y amigas, a Fuego Cruzado. El gobernador Rosselló sostiene que ha sido desafortunado el debate con el presidente Trump. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con esa oración. El, el gobierno de Rosselló afirmó ayer que el documento de Casablanca que subraya el extenso historial de mala administración y corrupción en Puerto Rico es un escudo para justificar las decisiones irrespetuosas e incorrectas del presidente Trump sobre la isla. Yo creo que ambos tienen razón. Desde Sevilla, el gobernador insistió en la en que la Casa Blanca ha provisto información equivocada sobre el nivel de asignaciones obtenidas por la isla tras el huracán María. Yo creo que es absolutamente correcto del gobernador. Y lamentó el debate reciente marcado por las denuncias de Trump en contra del gobierno y del liderato político de Puerto Rico. Eh, la semana pasada Rosselló dijo que ante la negativa de Trump de otorgarle fondos adicionales, que si el bully se acerca le pegaré un puño. Palabras que, que nunca se debieron haber dicho, pero ya a lo hecho pecho. Eh, cito al gobernador, es una, una movida política para justificar las palabras del Presidente tras ofrecer un estimado erróneo de la asistencia federal otorgada a la isla en la Casa Blanca, tuvieron que salir corriendo para tratar de justificar a Trump, dijo el señor Maceira. Eh, Wilma, dime, dame tu opinión, ¿qué está pasando entre nosotros y Washington?
2: Y se ganó entonces que Trump dijera que este gobernador había sido un desastre, ¿verdad?, eh, que aquí no funcionaba nada, eh, que aquí el dinero que se recibía no sé, lo que se hacía era despilfarrarlo, eh, ¿dije, dije la palabra bien, sí, okay. la okay. este y eso es lo que es lo que la respuesta de Trump al puño en la boca, este obviamente es, Trump no sé de cuántas maneras distintas le va a dejar saber al sector estadista que no va a apoyar la estadidad para Puerto Rico que no quiere a los puertorriqueños que para los puertorriqueños son, para él son los peores mexicanos que hay eh, ¿cómo es que no lo entiende el sector estadista todavía? ¿cómo es que uno quiere poder pertenecer a un país eh, donde predomina de parte de un sector bastante importante del país, que es el Partido Republicano, que ha sido el partido que en las últimas décadas eh, ha estado más en, en, en la presidencia del gobierno. ¿Cómo es que uno quiere pertenecer a, a un país en esas condiciones? donde lo que la opinión que hay de nuestro pueblo es que somos unos vagos, eh, unos despilfarradores, eh, unas incompetentes, unas personas que quieren que le hagan todo, eh, unos pedigüeños, eh, esa es la, en resumen la visión del de líder, del partido republicano en los Estados Unidos entonces ellos podrán tener en su plataforma de partido alguna oración que dicen que ellos apoyan la estadidad para Puerto Rico pero los, sus actos y sus palabras son totalmente contrarias a, a cualquier deseo de hacer de este país un estado de la Unión Norteamericana así que yo pienso que mientras más rápido se desengañen y dejen de estar con las musarañas de la estadidad, eh, si queremos tener un país que funcione, aparte de salir de las administraciones corruptas de ambos partidos, porque aquí no se salva a nadie en la corrupción y en la mala administración de los últimos 40 o 50 años en este país. Eh, además de eso, hay que tenemos que unirnos como pueblo con el objetivo de, primero que nada, terminar con la situación colonial de Puerto Rico porque no vamos a poder hacer nada, no vamos a poder tomar decisiones no vamos a poder hacer desarrollo económico, no vamos a poder intercambiar con otros países en búsqueda de, de otras fuentes de ingresos, eh, no vamos a poder hacer nada mientras sigamos siendo una colonia y una colonia encima de eso malquerida y maltratada
3: compañero don Néstor Lupre.
1: Yo creo que uno de, uno de los grandes retos, y lo he dicho varias veces y no dejo de insistir, eh, que tenemos en los próximos meses en los Estados Unidos, es provocar allí una conversación seria sobre el tema del estatus político de Puerto Rico. Estoy Cada vez que uno oye a las expresiones del gobernador, hoy eh, Darren Soto publica un artículo en el Washington Post, donde parece cambiar de posición y ahora está hablando de que su proyecto incluiría una segunda votación sobre el tema de la estadidad, lo que quiere decir que un poco se dio cuenta de lo obvio, que es que no hay ninguna posibilidad de que una barbaridad como esa que presentó eh, pueda ser aprobada.
2: Y, y está tan presentada, con, Considerado
1: en serio. Me da la impresión.
2: Porque no aparecía con números. No, pues me,
1: me da la impresión que esa columna apunta a que lo que finalmente va a radical no es lo que anunció.
3: Explícate, explícate.
1: Bueno, porque está rectificando su posición de que sea automática la, la legislación. Eh, sobre el tema de la estadidad, estoy buscando aquí la columna que publicó, déjame corregir, en el Orlando Sentinel. ¿Qué publicó eh, quién?
2: Darren Soto. Que okay, publicó Darren. Darren
1: Soto y donde aparentemente eh, está rectificando de su posición de que su proyecto implica que una vez se apruebe, el Congreso tiene 90 días para admitir a Puerto Rico como Estado porque ya hubo una votación. O sea, el plebiscito del, del año pasado, del 2017, perdón. Ahora, pues, aparentemente estaría planteando que haya una segunda votación. Por eso es que digo que aparentemente hay una rectificación.
2: estadida sí o no sería la segunda? Me
1: imagino. Me imagino. Pero, lo importante a mí, para mí me parece, es que tenemos que buscar la forma, los que queremos que en Puerto Rico se resuelva el problema colonial de provocar una conversación seria en los Estados Unidos, obviamente no es a través del gobierno de Puerto Rico. A medida que los problemas se le compliquen a Ricardo Rosselló, como yo creo que se le van a ir complicando, eh, y que esta no va a ser la, el peor día de la administración Rosselló, que faltan cosas, eh, Rosselló se va a aferrar a lo que Benifrán Quiser eso llamaba el trapo colorado de la estadidad y entonces va a tratar de llevar al electorado PNP a votar en la elección del 2020 bajo la premisa de celebrar un referéndum sobre el tema del estatus el día de las elecciones, yo creo que eso no hay que ser un genio para saber que por ahí viene la estrategia del PNP dando por descontado eso hay que tratar de provocar una conversación mucho más seria en los Estados Unidos sobre este tema. Yo no tengo mucha esperanza de que eso se pueda lograr eh, con las mentalidades actuales. Y me parece que en ese sentido eh, hay que tratar desde la academia, desde los tanques de ideas en los Estados Unidos, desde sectores de opinión pública que no están tan contaminados, eh, el tratar de provocar una conversación seria sobre el tema, el tema de Puerto Rico. En el liderato congresional, a que demócrata, aquellos y aquellas que están activos en ese mundo, deben de provocar desde el lado antiestadista, desde el lado de los que no creemos en la estadidad, ni creemos en la colonia tampoco, una conversación inteligente sobre cuáles son las opciones que tiene Estados Unidos disponibles para Puerto Rico, que ni sean la colonia, ni sea en la estadidad. Esa es mi posición. Todo lo demás es un juego de sombra del liderato del PNP de cara a las elecciones del 2020. Y no va a tener ningún efecto en adelantar la solución del problema colonial
2: Pues fíjate, eh, en Guam, en septiembre, va a haber una un cónclave de los territorios eh, sobre la cuestión de las relaciones con Estados Unidos, sobre descolonización. Este, yo he sido invitada como experta a ese a ese encuentro que va a ser en la Universidad de Guam eh, y me atrajo mucho la atención porque ahí van a estar las Islas Marianas, van a estar los de Guam, van a estar todas las, las Islas del Pacífico y de Puerto Rico, pues estamos, me imagino que también habrán invitado a las Islas Vírgenes, pero traigo esto porque el gobierno de Guam eh, creó lo que se llama una comisión descolonizadora que es auspiciada por el gobierno pero que se maneja desde la Universidad de Guam eh, y con esa comisión descolonizadora ellos han eh, podido desarrollar, eh, claro en Guam ellos estaban un poco aspirando a tener un Commonwealth un Estado Libre Asociado eh, porque sí. ellos estaban inclusive más atrás que nosotros en ese sentido este... Ustedes saben que las Islas Vírgenes ya van por la quinta convención constituyente, que no les no les aprueban la, la constitución, eh, pero hay varios modelos de de cómo atender el tema del estatus, donde se incorpora a a distintos sectores de la sociedad civil donde participa el gobierno, donde participan eh, los líderes legislativos, eh, donde participan lo, los distintos partidos y organizaciones de la sociedad civil, profesionales. Eh, para de ahí, eh, sería como una mini asamblea constitucional de estatus. Eh, claro, las, la asamblea constitucional de estatus sería... Mucho mejor porque el pueblo tendría el derecho a escoger sus delegados a la Asamblea de Constitucional de estatus que sería lo perfecto, ¿verdad? Este, Pero en ausencia de que haya voluntad política para hacer la Asamblea Constitucional de Estatuto, una forma de buscar eh, el producir una propuesta que salga del pueblo de Puerto Rico y, y que tome en consideración las distintas opiniones que hay sobre el estatus y poder entonces sentarnos con un cuerpo similar en los Estados Unidos eh, podría ser una forma de, de impulsar ese diálogo que tú dices, Néstor.
1: Yo creo que esa es la alternativa. Y, lo, y, de, lo demás es jugar a la política local. Y como todos los grupos que ustedes
3: encabezan de La Mejor Buena Fe atraen la atención de ese de ese imperio vago, como un elefante lento, eh, impreciso, en torno a Puerto Rico. ¿Cómo uno le llama la atención? Eh, yo, yo no sé cómo, cómo se hace ese primer approach, ese acercamiento primario. ¿A dónde uno va? ¿Al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, al presidente de Estados Unidos?
2: Eh, bueno, hay que, eh, obviamente hay que ir al Congreso porque el Congreso es quien tiene la, soberan la soberanía sobre Puerto Rico. No es el, no es el Ejecutivo, es el Congreso de no los Estados Unidos. Congreso, ¿sí? Hay que ir, el, que es lo que hemos estado haciendo desde el Junte de Mujeres. este No sé si vieron que Alexandria Ocasio-Cortez ha ido mejorando su... <risa> Su delivery sobre eh, Puerto Rico y ahora está hablando del derecho a la libre determinación que tiene el pueblo de Puerto Rico. Y, y de la Yo misma creo que se manera. Se
1: informando y se
2: ha ido En la medida en que podemos hacer, por ejemplo, pues las mujeres lo hemos estado haciendo con, con muchas limitaciones y, y dentro del tiempo que nosotras voluntariamente y con los gastos. Eh, cubiertos por nosotros mismos, en mi caso por mi organización y el de Marilú también, eh, hemos hecho lo lo poco, pero que, que entendemos que está teniendo algún impacto. Eh, pero imagínense ustedes que pudiéramos eh, hacer, que en un momento dado yo recuerdo que se trató de 20, 30 puertorriqueños, nos pongamos de acuerdo de distintos sectores, vamos todos juntos para el Congreso a eh, hacer un, 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 lo que llaman un blitz, una, unas visitas congresionales eh, donde tú impactes a un número amplio de congresistas eh, y, y le lleves un documento básico consensuado eh, donde, pero básicamente para decirle el pueblo de Puerto Rico quiere que se resuelva el estatus no sigamos escudándonos en que ustedes no se ponen de acuerdo, queremos que se resuelva vamos
3: a una pausa, yo tengo una pregunta para ustedes dos que tiene que ver con eso, vamos a una
0: pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
3: Estamos, me quedé una pregunta que las, estábamos aquí tratando de dilucidar en la pausa, pero vamos de nuevo a, al bate eh, yo creo que a nivel de la inteligencia, los, los pensantes en los 3, 4, 5, 6 movimientos que hay, el estatus sí es algo concerniente y, y no hay forma de negar que eso sea así. Lo que yo tengo mis dudas es la, la nueva generación de jóvenes, 45 para abajo, tan angustiados ellos han estado con el mundo político que han visto desde chiquitos, que una de las defensas es apartarse de ese mundo y ni hablar de los temas. Y yo lo veo en la juventud continuamente. Eh, que se, No es que sean estadistas, ni populares, ni independentistas, ni soberanos. Nada, nada. Ellos lo que quedan es una buena vida. Eh, buena vida en el sentido que son gente seria, están trabajando. Y, y si no interfieren con ellos, podrían seguir así para el gesto de la asistencia, ¿Es bueno o es malo? Yo creo que es malo, pero... Eso es lo que estoy notando. compañeros.
2: Pues yo soy madre de, de, de cuatro jóvenes eh, que cada uno tiene su propia eh, gestión en la vida y conozco sus amistades, de que son de esas generaciones que habla eh, Ignacio. Y yo lo que estoy viendo es que tal vez ellos no se enfocan de la manera tradicional, en que yo soy independentista o libera asociacionista o soy estadista. Eh, esa no es su forma de identificarse. Pero si tú estás, por ejemplo, si tú eres un pequeño agricultor, tú estás muy claro y muy consciente de la importancia de la soberanía alimentaria. Y desde ese punto de vista se ubican con un pensamiento soberanista porque tienen que luchar para que conseguir eh, la semilla del café que van a sembrar, tener la libertad de poder comprársela a, a República Dominicana, si quieren, en vez de tener que comprársela a algún otro, eh, eh, el que diga el FDA en el momento, ¿verdad?, que es el que autoriza la entrada de las semillas a Puerto Rico. Eh, y asimismo... Se ubican, por ejemplo, los jóvenes eh, que están trabajando con educación, que te enfocan el, eh, la educación desde el punto de vista de la soberanía educativa, de poder tener el más amplio acceso al conocimiento del mundo completo, eh, lo que están en la cultura, eh, y a esos efectos, de hecho, va a haber un simposio buenísimo, creo que en mayo 4, si no me equivoco donde van a, a discutir eh, la soberanía desde esos distintos sectores, la, la salud, la educación, la agricultura. Eh, y esa es la forma en que estas generaciones enfocan y que yo entiendo que es hasta más saludable porque no lo ven desde una perspectiva política partidista, eh, ...sino que lo ven desde una perspectiva de qué es lo mejor para Puerto Rico. Puerto Rico sale mejor siendo cautivo del mercado de los Estados Unidos o sale mejor pudiendo comerciar lo más libre y ampliamente con todos los países del mundo y pudiendo eh, tener ese intercambio de las tecnologías eh, de, la, de la cultura este del conocimiento más científico eh, de salud de todos los aspectos de la vida eh, y, y no enfocarse nada más que en el norte estos jóvenes es eh, eh, parte también del fenómeno de los accesos a la comunicación del internet, estos jóvenes ve, eh, conocen que hay un planeta que tiene eh, 200 países, de los cuales 193 son miembros de Naciones Unidas. No están enfocados en que solamente es Estados Unidos, no. Ellos ellos quieren conocer qué es lo que están haciendo en Noruega como lo que están haciendo en Burundi y en África. Y, y esa mentalidad es la que me llega, lleva a mí a concluir que esas generaciones van a estar mucho más abiertos y mucho más inclinado a que Puerto Rico se mueva hacia la soberanía.
1: Yo creo que el, el problema que tiene Puerto Rico en este momento y que tenemos nosotros como analistas cuando vamos a comentar el país es que eh, igual que pasó en México en un momento dado, ahora en tiempos recientes nosotros estamos muy metidos en la conversación de la clase política y hay una, y hay una simbiosis entre la comentocracia, como le llaman en México, la clase política, los medios de comunicación en general que tienen una conversación que no tiene nada que ver con la conversación de la inmensa mayoría de la gente en Puerto Rico y yo creo que hay un sector estoy, del país estoy de acuerdo con eso yo creo que hay un sector del país del que habla Wilma que nacieron después de la caída del muro de Berlín que para ellos la guerra fría es un capítulo o dos en los libros de historia que no tienen esa contaminación ideológica de los miedos, la represión, el discurso de aquella época, eh, toda esa dinámica que se dio en la Guerra Fría, todo ese ese ecosistema político en el, el que se vivió, bipolar. ¿no? El mundo bipolar, los buenos y los malos. O sea, tú le hablas de esas tú, tú esa generaciones de la Unión Soviética y es como si le hablara del Imperio Romano. O sea, es, es una realidad que para ellos es totalmente ajena, ¿no? Y, y yo creo que liberados de esa tara eh, actúan de una manera distinta políticamente hablando. Por eso es que a muchos analistas se nos hizo, y me incluyo, se nos hizo muy difícil de ver y de sentir, de palpar el fenómeno Lugaro, porque estábamos muy metidos en, en, en esa relación eh, de, de retroalimentación de la clase política, la comentocracia, los medios de comunicación en general ¿por qué uso México? porque eso fue lo que pasó en México con López Obrador o sea la clase política mexicana los medios de comunicación mexicanos la comentocracia mexicana le trató de vender a la sociedad mexicana que era imposible que López Obrador ganara y no solo ganó ganó por una pela ganó por más del 60% de los votos porque se estaba dando una conversación en el país, en ese sustrato electoral muy distinta a lo que estaba pasando en la conversación de la clase política, los analistas, los comentaristas y los medios de comunicación que dependen de la clase política dependen del gobierno para subsistir y entonces ocurren fenómenos como ese por eso es que lo que se llama populismo, los Trump, los fenómenos europeos los fenómenos como Bolsonaro son muy difíciles de leer. ¿Por qué? Porque están corriendo a contracorriente de ese diálogo de la clase política, de los comentaristas y de los medios de comunicación, que se hablan y se retroalimentan la misma cosa, y no escuchan y no tienen conversación alguna con el resto del país. Señores, tenemos que irnos hasta el
3: lunes. Wilma, sé que vas para Cuba. Un buen viaje.
2: Gracias.
3: Señores, hasta el lunes a las 17 horas.